0: Amém, igreja amada. Vamos abrir o Salmo 76, não vou ler agora, mas você pode deixar aberto aí. Vamos esmiuçá-lo nessa noite, nessa tarde ainda, né? o Senhor possa me usar de uma forma assertiva, para trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, de edificação para a tua fé, eu sei que Ele tem algo para fazer no nosso meio, e eu espero que as suas expectativas estejam nele e não em mim. Amém? Queridos, eu tenho acompanhado nos últimos dias, principalmente nessa última semana. Muitas batalhas dificílimas. De muitos de vocês. E eu tenho visto que não há é exagero. Quando vocês... Nos chamam pedindo oração, pedindo ajuda, conselho. Eu tenho visto que são batalhas assustadoras, diferentes, situações que muitos nunca imaginaram que iriam passar e que não sabem como lidar. E eu percebi que um sinal disso, para mim, isso foi um sinal da parte de Deus, me alertando como pastora. Na terça-feira eu estava em casa com a minha filha E quando deu 20 horas em ponto 20, 00, O meu celular começou a receber um monte de mensagem Vocês sabem que terça, 20 horas É a hora da célula Sim ou não? Se você não sabe, você está Fora da visão, mano Eu falei, meu Deus do céu 20 horas, terça-feira e começa, e entra a mensagem de um, e entra a mensagem de outro, e uma situação mais grave que a outra, pedindo oração, pedindo cobertura, e aí eu vi claramente um ataque sincronizado do inimigo para vir amedrontar, para vir desanimar, para vir trazer opressão, tristeza sobre o corpo, sobre a igreja, porque, poxa, bem na hora que nós estamos sentados para nos reunir nas casas, começa a chegar um monte de notícia ruim, grave, séria. Eu falei, não, vamos parar aqui, peguei minha filha, vamos parar aqui o que a gente está fazendo e vamos levantar um clamor aqui por cada uma dessas situações e por todo o corpo de Cristo, porque eu sei que tem uns que nem chegam, a, nem chegam em nós, né, às vezes ficam ali... Meio tímidos, lutando sozinhos suas guerras, e eu quero te dizer isso, porque talvez você sinta que está vivendo uma luta, eu quero te dizer, o inimigo ele está se embradando, para nos acuar, porque nós vivemos um tempo intenso, nos últimos dois meses de busca, de jejum, de oração, de ensino, de direção, o Senhor visitou em duas semanas seguidas aqui poderosamente a igreja, com o ajuntamento, com o congresso de jovens, de adultos. E eu senti o inimigo querendo dissipar, distrair, de tudo aquilo que a gente tem recebido, ouvido de Deus, tudo aquilo que Deus tem nos reposicionado aquilo ficou muito claro para mim na terça-feira à noite então na quarta-feira a gente teve a oportunidade eu e o pastor de irmos para São Paulo numa reunião de pastores que o apóstolo Gézer nos convidou e a gente foi lá ouvir o apóstolo Rony Chaves trazer uma palavra para os pastores e ele mais uma vez foi usado por Deus para falar sobre esse tempo de guerra que nós estamos vivendo. E eu quero compartilhar um pouquinho aqui, só para introduzir, eu não vou falar sobre o que ele pregou, mas eu queria usar o que ele falou para introduzir sobre isso que nós vamos falar hoje. Ele disse que na noite de terça para quarta, ele tinha tido uma experiência com Deus, que ele estava dormindo, deitado na cama, quando ele foi levado em visão a Israel que o Senhor levou o Espírito dele em visão ao Vale de Elá diga Vale de Elá o vale que, que é o Vale de Elá, pastora? o Vale de Elá é o lugar onde Davi enfrentou Golias esse é o lugar quantos já ouviram a história de Davi e Golias? você não precisa nem ser crente, né? todo mundo já ouviu essa história Ali no Vale de Elá, o lugar onde Deus levou Davi para travar a batalha contra Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. O Vale de Elá, portanto, foi um lugar onde estavam acontecendo afrontas, onde estavam acontecendo ameaças, onde havia uma opressão. E eu não vou ler o texto aqui, mas você pode ler lá em 1 Samuel 17 depois. Um medo generalizado, as pessoas... A gente sabe que o medo contamina. Né? Há pouco tempo atrás a gente pregou sobre isso aqui. Quando você está perto de um grupo de pessoas com medo, que está apavorada, desesperançosa. Você, aquilo contagia e foi o que aconteceu ali com o povo de Deus. Estava todo mundo se pelando de medo... E nesse lugar chamado Vale de Elá, Deus manifestou a sua glória através da vida de Davi. E quem era Davi nesse momento? Ele não era um rei famoso de Israel. Nesse momento ele era um menino, um jovem, um adolescente, anônimo, que ninguém conhecia. Um improvável, mas era alguém que estava cheio de fé no Deus que é o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar no vale de Elá E aqui eu achei interessante isso também Quando ele mencionou Porque eu não me lembrava desse detalhe Golias Ficou afrontando aquele povo Por 40 dias Nós ficamos cutucando o inferno 40 dias, não ficamos? Vamos inverter a posição Nós ficamos cutucando o inferno E todo ataque gera um contra-ataque A gente não pode se esquecer disso mas no vale de Elá, Deus transformou toda a afronta e todo ataque do inimigo em glória. E eu entendi que o Senhor durante 40 dias, Ele nos treinou, nos ensinou, nos deu palavra para nós descermos para esse vale. E nesse vale... Representa um tempo onde nós vamos alcançar um novo nível de conhecimento de Deus, onde nós vamos chegar a um novo nível de maturidade e onde uma nova estação vai se estabelecer nas nossas vidas, porque esse vale de lá foi um divisor que projetou, foi uma plataforma para a vida de Davi mudar de fase. Estão comigo? Eu também creio que esse nome vale de Elá, é um nome simbólico também. Por quê? Porque a palavra Elá significa terebinto, que é uma árvore frondosa, muito alta, muito firme. E curiosamente é uma árvore que quando é ferida, ela libera um perfume. E quanto mais ferida essa árvore é, mais alcance tem esse perfume Então isso nos diz que a ferida que a guerra vai nos proporcionando não é em vão As tuas feridas não podem ser em vão Elas não são em vão se você tem permanecido no Senhor pelo contrário, elas têm produzido crescimento e têm te feito exalar o bom perfume de Cristo com mais intensidade. Muitas vezes sem esforço e sem palavra, pelo simples fato de você permanecer na guerra. Mesmo ferido. O bom perfume de Cristo é exalado através de você. Então Davi estava ali a Bíblia fala que o pai mandou ele levar um lanche para os irmãos, os três irmãos mais velhos de Davi estavam lá como soldados, e o pai fala, leva pães para os seus irmãos, leva um pouquinho de arroz torrado, leva uns queijos, e vê se os seus irmãos estão bem, e ele chega lá com as marmitinhas, e ele vê os homens de guerra, que deviam estar tá lá, fazendo alguma coisa, ele vê aqueles homens acovardados, Escondidos nas tendas Fugindo da guerra E ele se apresenta Ele se prontifica E é isso que Deus espera de mim e de você No momento do vale Ele se apresenta E o inimigo Também se apresenta Deixa eu te falar Quando você se apresenta O inimigo também se apresenta Ou você acha que você vai se apresentar E o inimigo vai sair correndo não, você vai se apresentar e ele vai vir. Puf, querer te botar para correr, como ele tinha feito com todos aqueles homens. Ele falou: Eu Vou fazer com esse menino também. É só mais um. Mas Davi, 1 Samuel 17,45, responde ao inimigo que se apresenta: Ele diz assim: Você vem a mim com lança, com espada e com um dardo mas eu vou enfrentar você em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos a quem você desafiou todos os que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo não com espada nem com lança porque do Senhor é a guerra e Ele entregará você nas nossas mãos Davi entendia que a luta dele a luta de Golias não era contra Davi, era contra o Deus dele Existe alguém por nós, existe alguém na nossa retaguarda Existe alguém que desce conosco nos vales mais difíceis da nossa vida E aqui no Salmo 76, e agora sim eu quero que você abra se você puder Ou acompanhe aqui comigo na tela O Senhor me conduziu a esse Salmo porque eu creio que Ele contém, embora Ele não seja um Salmo de Davi, Ele contém pontos importantes, fundamentais. Para que eu e você possamos experimentar o sobrenatural de Deus nas batalhas mais difíceis das nossas vidas. Talvez você diga, agora eu não estou passando por nenhuma batalha impossível. Mas então você recebe como ensino, porque certamente em algum momento você vai enfrentar. E você precisa ter conteúdo diante das batalhas. Para que você não seja como os covardes que se esconderam, que fugiram, que abandonaram. Que deixaram de entender que do Senhor era aquela guerra. Vamos ler o Salmo inteiro e depois eu vou ponto por ponto aqui nele, Salmo 76 versículo 1 conhecido é Deus em Judá grande é o seu nome em Israel em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião, ali ele quebrou as flechas do arco, o escudo a espada e a guerra Senhor, Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça Os que são ousados de coração serão despojados Eles dormiram o seu sono e nenhum dos homens de força encontrou as próprias mãos Quando a Tua repreensão vem, ó Deus de Jacó Os carros e cavalos são lançados num sono profundo Tu és temível quem subsistirá a tua vista uma vez que te irares Desde os céus fizeste ouvir a tua sentença A terra tremeu e se aquietou Quando Deus se levantou para fazer juízo E para livrar a todos os humildes da terra Certamente a rebeldia do homem redundará em teu louvor e o restante da rebeldia, o Senhor restringirá. Façam votos ao Senhor e paguem. Tragam presentes, vocês que estão ao redor dEle. Tragam aquele que é temível. Pois Ele seifará o espírito dos príncipes. Ele é tremendo para com os reis da terra. Até aqui. Primeiro, Ele diz... Deus é conhecido em Judá, o seu nome é grande em Israel. Deus é conhecido e o seu nome deve ser grande na sua igreja. Amém? Porque Daniel 11, versículo 32, parte B, diz que aqueles que conhecem, diga aqueles que conhecem, aqueles que conhecem, aqueles que conhecem o seu Deus. Serão fortes e resistirão. Eu preciso conhecer o meu Deus. Porque se eu não conheço o meu Deus. No dia das lutas mais difíceis da minha vida. Eu não serei capaz de reconhecer. Que aquela vitória não é sobre mim, é sobre Ele. E o que eu vou fazer? Eu vou me acovardar, eu vou bater em retirada e não inimigo. Aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão. E os que não conhecem, vamos inverter esse princípio. E os que não conhecem o seu Deus serão fracos e desistirão. Por que que você vê pessoas que pareciam que não dá tão certo andando com Jesus? Saindo fora. Desaparecendo do dia para a noite. Você olha a pessoa, voltou para a antiga vida. Ela não conheceu o seu Deus e quando uma luta se abateu sobre a vida dela, ela não soube reconhecer sobre o que era aquilo. Mas Davi conhecia. Ele sabia que não era sobre ele. E por não saber, por saber que não era sobre ele, ele teve ousadia para se apresentar para a guerra. Amém? A vitória na tua guerra não é sobre você, a vitória na minha guerra não é sobre mim, nunca será. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque existe uma teologia coach agora, entrando, penetrando na igreja de Jesus, sorrateiramente, através de pessoas muito carismáticas, muito eloquentes, com boa oratória que está pervertendo a perspectiva das pessoas, dizendo que é tudo sobre você, cara você é bom, você é preparado, você é demais, vai, vai dar certo, porque você é o cara, não, não e não... Não é isso que a minha Bíblia diz. Quando eu leio o apóstolo Paulo falando sobre ele, ele diz... Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o último dos apóstolos. A minha Bíblia me diz lá em 1 Coríntios 1, 27... Que Deus escolheu os que não são. Que Deus escolheu os fracos. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se ache. Perante Ele. Então... Quando você se vê fraquejando Com dúvidas Achando que você não vai dar conta Deixa eu te falar Você não vai dar conta mesmo Mas se você entender Que do Senhor é a guerra E que nele você pode dar conta Aí você vai conseguir avançar Mais uma casa E outra E outra Conhecendo e prosseguindo Em conhecer ao Senhor se você tem dúvidas do que Deus pode fazer, Deus pode fazer qualquer coisa, eu não tenho experiências com Deus suficiente, então busque conhecer a Deus, ore mais, leia mais a palavra, converse com pessoas que já têm mais milhas caminhadas do que você, e que possam testemunhar experiências com Deus do impossível porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, quando você ouve a história de alguém, aquilo acende uma chama de esperança no teu coração, quando você anda com alguém que restaurou o seu casamento, quando você anda com alguém que orou 30 anos pelo marido, o marido se converteu, quando você anda com alguém que orou 15 anos pelo filho no craque, o filho está aqui, servindo a Deus, quando você ouve essas coisas, isso aquece o teu coração começa a fazer sentido para você, a desesperança começa a se dissipar, busque conhecer o teu Deus, busque conhecer o Senhor, porque quem conhece o Senhor, Ele diz, o Senhor é conhecido, grande é o seu nome, quem não conhece a Deus, não sabe da sua grandeza, é um Deus distante... Nós não, não podemos ter uma fé de um, a um, com, sobre um Deus distante. Isso se chama teísmo. Isso não é evangelho. Ah, eu creio que Deus existe, mas não sabe meu nome. Não tem nada a ver com... Não, não fica chateado com nada que eu faço. Não se importa. Tem mais o que fazer, provavelmente. Tem tantas causas grandes no mundo. É sobre o Deus encarnado. É sobre Jesus, que tomou forma de servo, que entrou na nossa limitação humana, para pagar um preço que nós não podíamos pagar e abrir um caminho para nós, é esse que você precisa conhecer. Não é um Deus genérico, é o Deus da palavra, amém? amém. Conheça a Deus, para que você possa reconhecer a grandeza de Deus na presença dos teus inimigos. Porque se você não conhece a Deus, teu inimigo sempre vai parecer maior. Ele sabe, acredite, ele sabe como fazer parecer maior. Para aquele que não conhece a Deus. A segunda coisa que ele diz aqui no versículo 2. Ele diz, o seu tabernáculo está em Salém. E a sua morada está em Sião. Segundo ponto importante é ser morada de Deus. Em Salém está o seu tabernáculo. Deus montou sua tenda em Salém. Ele fez sua morada. A gente canta aquela canção, né? Eu quero ser esse lugar onde o Senhor, ce... né? Onde o Senhor não precise sair, não é? Só você ficar onde o Senhor possa armar atende, e ficar eu quero ser o que, que significa salem? shalom em hebraico alguém sabe? você não fala shalom Adonai? Miguel o que, que é shalom Adonai? paz do Senhor, shalom é paz, diga paz, paz. onde tem paz com Deus Deus faz morada onde tem paz com Deus, Deus habita, Deus fica, Deus mora, Deus não só visita e vai embora, o seu tabernáculo está em Salém, Shalom, vocês são o templo de Deus e o Espírito habita em vocês, e aí eu pergunto, o que que tem nesse templo que é a sua vida? O que que tem nesse tabernáculo de carne que é a minha vida? Tem paz? Responda você para você mesmo. Tem paz? Eu vejo muitas pessoas se perguntando, por que será que as minhas guerras não têm fim? Eu posso te dar uma dica. Comece a rever o que está enchendo esse tabernáculo aqui. O que está que enchendo esse tempo? Todo mundo quer ter paz Quem quer ter paz aqui? Então nós precisamos rever O que está enchendo esse tabernáculo? Porque onde tem paz com Deus Deus mora E onde Deus mora Satanás não mora Onde a luz entra As trevas não podem ficar Quero ter paz, pastor. Então vamos lá. Filipenses 4:8. Paulo dizendo aos irmãos, ensinando aos irmãos. Filipenses. Como que o Deus da paz vai estar com vocês? Irmãos, por fim, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável Se concentra nisso Busca isso, caça isso, medita nisso Pensem no que é excelente, pensem em coisas excelentes e dignas de louvor Encha a tua mente de coisas excelentes e dignas de louvor continuem a praticar tudo o que vocês aprenderam e receberam daqueles que Deus tem usado para te ensinar tudo o que vocês têm ouvido e visto essas pessoas fazerem, então diga então o Deus da paz estará comigo diga o Deus da paz, Deus da paz. estará comigo Então aqui nós temos um parâmetro. Por que, que algumas pessoas não têm paz? Porque isso depende do que enche a tua mente dia e noite, em que você se concentra. Tem pessoas que só se concentram em críticas. Em murmuração, em indignação, em insatisfação, em julgamento. Atormentadas. Só se concentram nisso. O que sai da tua boca dia e noite? Palavras de vida ou profecia de destruição? Onde você põe os teus olhos? na palavra de Deus, na palavra profética, ou naquilo que corrói você por dentro, que mexe com você, como é maravilhoso você detectar o que te corrói e cortar, Que a internet ela tem esse poder né, o Satanás está lá do outro lado do mundo e está te atacando dentro da tua casa, E as pessoas eu falo cara, mas você viu, ai, porque eu vi fulano, tá vendo fulano aqui Mas por que, que você olha? Por que, que você não corta? Por que, que você não deleta essa porcaria desse aplicativo? Não bloqueia isso daí? Por isso que não tem paz Para quem você abre os teus ouvidos? Quem você gosta de escutar? Pessoas que te edificam ou pessoas que te empurram para um buraco com as suas falas que te colocam em confusão você estava ótimo depois que conversei com aquela pessoa não fiquei em paz oi quem está aí? outra pergunta você tem recebido ensino, instrução, oração conselho, exemplo pergunto Segundo isso que o apóstolo Paulo disse aqui, você tem praticado o que você tem aprendido e recebido? Ou você só entra por um ouvido e sai pelo outro? Não adianta, você pode fazer dez vezes um mergulhando. Se quando você sai dali, sem demonia na porta... <risos> Ouve, recebe, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Recebe tudo, conselho, oração, cuidado, atenção. E joga fora, despreza. Então, essas perguntas, dependendo das suas respostas, a Bíblia está te respondendo se você está na paz ou se você está vivendo um inferno. E eu vou te dizer mais a paz é um lugar em Deus, não é ausência de problema, se equivoca a pessoa que acha que o dia que ela não tiver problemas isso é paz, não é, Jesus deixou isso muito claro, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu deixo com vocês a minha paz, não é a paz que o mundo dá, a paz que o mundo dá e você não tem problema, a paz que Deus dá é paz no meio da tormenta, no meio da guerra Incrivelmente eu estou em paz, por quê? Porque eu estou em paz com Deus Porque eu penso em tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro Tudo que tem louvor, tudo que é excelente Eu preencho a minha vida com isso Então o pau está comendo aqui fora Mas dentro de mim eu tenho paz com Deus E é por isso que eu consigo avançar no meio da guerra é incrível, você olha pessoas pessoa e você fala Meu, não acredito, eu não conseguiria viver um, um dia no lugar dessa pessoa Como que ela aguenta essa pessoa? Tem shalom Deus fez morada ali Ela se enfia em tudo quanto é buraco Entra e sai de tudo quanto é situação E ela está ali Intrépida, firme Não vacila, não vai para a esquerda, não vai para a direita Porque Deus fez morada e não é porque Deus fez morada Que a pessoa não vai passar por problema Por luta, mas ela entendeu Que ela vai ter aflições e que ela precisa Da paz de Deus O descanso na guerra Sabendo quem está no controle Amém Aí no versículo 3 Ele diz, ali Ele fala, Deus montou Seu tabernáculo em Salém Fez sua morada em Sião E aí ele diz, ali Diga, ali, ali Nesse lugar onde ele é conhecido Onde a sua grandeza é respeitada Onde tem paz com ele, ali Deus vem e quebra as flechas do arco do inimigo Quebra o escudo do inimigo Quebra a espada do inimigo E acaba com a festa da guerra do inimigo Nesse lugar, ali Deus age onde tem alguém que o conhece, onde tem alguém que reconhece a sua grandeza, onde tem alguém que tem paz com ele, ali ele vem e começa a desbaratar as armas do inimigo, os argumentos do inimigo, as estratégias do inimigo, depois no versículo 5, 6 e 7 que vem em seguida diz que, Deus ele abate a ousadia do inimigo, porque olha, o inimigo é ousado, tá? Como ele tem sido ousado. Mas Deus abate a ousadia do inimigo, porque quando Deus se levanta para defender, para repreender por sua causa, não há quem possa resistir. Versículo 8, ele diz, a sentença de Deus já foi liberada nos céus. Deus falou muito comigo acerca desse versículo. A tua sentença já foi liberada do céu. Em breve ela será executada. Presta atenção, isso acontece no juízo da terra, isso acontece muitas vezes no juízo da Bíblia, isso aconteceu com Daniel. Deus disse, no primeiro dia que você começou a orar, eu já tinha liberado Mas houve uma oposição, houve uma guerra nos céus Há uma guerra nos céus, você pode não acreditar Mas há um mundo espiritual muito mais real do que esse que você está vendo aqui Com seus olhos naturais A sentença, Deus me disse, a sentença já foi liberada Em breve ela será executada E Deus não tem pressa tem pessoa que tem mania de falar que Deus tem pressa, Deus não tem pressa, e Deus também não chega atrasado, o tempo de Deus é perfeito, o cairós, o tempo de Deus, o cumprimento de Deus entrando no cronos, no tempo que a gente pode contar, é perfeito, é pontual, Deus não se atrasa, Deus não chega rápido demais, a sentença de Golias já estava decretada muito antes de Davi aparecer… Porque a Bíblia diz que Deus já sabe as coisas que vão acontecer antes delas acontecerem. Então a sentença já estava liberada. Mas Deus precisava de um filho posicionado para executar. E Deus está trabalhando você para ser um instrumento de execução. Um oficial de justiça de Deus. Sabe aquele cara que bate na porta da tua casa para te dar... Você foi intimado, senhor, que você quer meter a porta na cara dele? É um oficial de justiça, ele está vindo, em, cara, eu estou vindo em nome do juiz. Tua sentença saiu, Top. Vocês vão ser oficiais de justiça de Deus. Mas para isso, eu preciso estar sujeito à justiça de Deus. E aí, versículo 9 diz que Deus se levanta. Não é para defender qualquer pessoa, não é para defender evangélico. Deus se levanta para defender os humildes. E essa palavra em hebraico, anal, ela tem três traduções. Humilde, manso ou aflito. Qualquer uma das três está correta. Humilde... É aquele que se sujeita a Deus e à justiça de Deus. Eu não quero a minha justiça, eu preciso me sujeitar à justiça de Deus. Esse cara é humilde. O manso é aquele que espera em Deus. Ele não se precipita, ele não avança o sinal, ele não quer pôr a mão dele para resolver logo. Ele só quer manter um coração limpo no meio dessa guerra. E o aflito é aquele que depende de Deus. Uma pessoa aflita, ela é pobre de espírito. Ela clama por socorro. Então, não se indigne, Não deixe o inimigo te transformar em alguém que anda na sua própria justiça. Porque você vai perder o teu lugar de oficial de justiça de Deus. Eu vejo pessoas tomadas, eu sei que a situação é difícil, eu não estou minimizando os teus problemas, eu sei que tem coisas que são absurdas. Se você for pensar com raciocínio humano, mas a Bíblia me diz que você e eu temos a mente de Cristo. Então Senhor me ajuda a ter o raciocínio de Cristo. Porque no momento de indignação, você pode se tornar uma pessoa arrogante, orgulhosa... Deixar o teu coração ficar imundo, se mover por vingança, por indignação. Deixar de ser um aflito que clame e depende de Deus e sair sendo um justiceiro. Que faz e acontece e resolve do seu jeito, está entendendo? Não se indigne. Pode ter certeza que segundo o olhar de Deus, é muito melhor você ser traído do que você ser o traidor. Ai, a pessoa me traiu. É melhor ser traído do que ser o traidor. Ah, oh, eu fui enganado, é melhor ser enganado do que ser o mentiroso Ah, eu fui acusado injustamente, é melhor ser acujado, acusado injustamente do que ser o acusador Essa é a perspectiva de Deus sobre nós E às vezes a gente se apega querendo ficar pau a pau com o traidor, com o mentiroso, com o acusador, gente Deus se levanta para defender os humildes Deus se levanta para defender o manso Presta muita atenção Porque a gente pega a palavra parte A e não pega a parte B Ah, a pastora falou que Deus vai se levantar para me defender Não Se você é humilde, manso e aflito Deus vai levantar para te defender Mas se você não é, se quebranta na presença de Deus Recebe no teu espírito Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua grandeza, eu quero que a minha vida seja um lugar de paz, onde o Senhor possa não só me tocar por algumas horas durante a semana, mas fique, permaneça, ande comigo. Guie os meus passos, conduza a minha boca. Segundo Samuel 2226 26, sabe por quê? Porque é o Senhor, a quem é fiel, Ele se mostra fiel. A quem é íntegro, o Senhor mostra integridade A quem é puro, Deus se mostra puro Mas a quem é perverso, Deus se mostra astuto Ele livra, olha de novo aqui Ele livra os humildes Mas os olhos do Senhor observam os orgulhosos E Ele os humilha Ó Senhor, Tu és a minha lâmpada Versículo 29 Ilumina a minha escuridão com a tua força Com a tua força Eu posso atacar qualquer exército Eu posso lutar qualquer guerra Com o meu Deus eu posso saltar qualquer muralha O caminho de Deus é perfeito Diga, o caminho de Deus é perfeito As promessas do Senhor Sempre se cumprem Porque Ele é um escudo Para todos os que nele se refugiam ele diz no versículo 33 Deus é minha fortaleza inabalável Ele remove os obstáculos do meu caminho Ele treina as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para quebrar o arco de bronze Versículo 36 Tu me deste o teu escudo de vitória O teu socorro, Senhor, me engrandece Versículo 40 Tu me armaste fortemente para a batalha e sujeitaste os meus inimigos diante de mim é isso ai pastor eu não sei orar sabe o que eu aprendi nos piores dias da minha vida quando eu não tinha condição de orar declarar salmos como esse eu não sei orar, mas então para eu não errar, eu vou orar a palavra de Deus. Eu vou declarar isso aqui de todo o meu coração, em primeira pessoa. Porque Davi era um homem pecador como eu. E se ele falou, se Asaf falou, se o salmista falou, isso vai ser rema na minha vida. Essas palavras vão me vivificar. Deus vai ouvir a minha oração. Ore a palavra, lembre a tua alma. Quando você ora a palavra, você está lembrando a tua alma. De que esse é o Deus Esse Deus é o que entrou com você na guerra Quando você tiver vontade de se levantar Para resolver sozinho Essa guerra Lembre a sua alma da promessa de Deus Isaías 54, 17 Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá Você calará toda a voz que se levantar para te acusar é assim que o Senhor age em favor dos seus servos Eu lhes farei justiça Eu, o Senhor, falei As promessas do Senhor sempre se cumprem Aleluia Esse agora é o melhor Versículo 10, Salmo 76 até a rebeldia do homem Deus transforma a maldição em bem em sua igreja Até a rebeldia do homem Ele transforma e usa para o louvor da sua glória Ele diz Põe aí para mim Salmo 76, 10 rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma uau o camarada rebelde acha que está abafando, blasfemando contra Deus e Deus fala, eu vou catar esse cara e vou fazer ele um troféu da minha glória sim ou não? Olha a vida do apóstolo Paulo O cara se achava o fariseu mais zeloso O cara mais fiel do farisaísmo Eu vou trazer aqui uma lista Eu vou matar mais cristão que todo mundo Eu vou arrepiar Aí Deus pega e fala Você vai ser o maior pregador do evangelho que o mundo já viu Isso é verdade na sua vida É verdade na minha vida Quantos aqui abominavam o evangelho, gente? Abominavam Crente, igreja Não, tem mais gente Pode falar a verdade, tem mais gente Não podia ouvir falar de crente Meu, crente é chato pra caramba Povinho ignorante, vai dar dinheiro pra pastor ah, Escarnecedor, malicioso Queima na igreja, eu sou muito louco meu. Você está onde hoje, amiguinho? Sentado, levantando a mãozinha e dando glória a Deus. Então o que, que Deus fez com a tua rebeldia? Transformou em arma para louvor da sua glória. Então, querido, não se esqueça de quem você era e de onde você saiu Quando você estiver olhando para a vida de alguém que Satanás está usando para te azucrinar Porque o mesmo Deus que fez aqui, aqui faz ali Por piores que pastora, mas é que... Aqui... Eu, eu, gente, vamos fazer um comentário aqui? Já passou agora as lives, ninguém lembra mais dos nomes, né? Mas um dia da live lá, eu tô pregando sobre verdade, transparência e tal, né? E aí eu tô falando, gente, tem um problema, que é um, é um vício, né? Um problema psiquiátrico, quando a pessoa mente muito, que se chama mitômano. Aí entra minha irmã e fala, meu ex-marido, só ele, sim, ele era mitômano. Eu falei, meu Pai amado, mas até o mitômano. Deus pode transformar numa pessoa verdadeira, cara. Transparente. Só que às vezes a gente se esquece de quem a gente é e a gente começa a se colocar como aquele fariseuco publicano, sabe? Senhor, graças a Deus, que eu não sou como esse aí, viu? Olha, eu dou meu dízimo, viu? Eu estou aqui três vezes por semana, graças a Deus. E o publicano, Deus, eu sou um miserável, um pecador. Eu não tenho coragem nem de abrir os olhos, Senhor, porque eu tenho tanta vergonha do Senhor. E Jesus diz: Quem voltou justificado para casa? Esse ou esse? Esse, o pobre de espírito, o aflito, o desesperado, que estava confessando os seus pecados e as suas mazelas. Então, por pior que a pessoa pareça. Toda rebeldia redundará em louvor e glória para o nome de Deus quando ele executar a sua justiça sobre a vida daquela pessoa. Não pare de orar. Não faça coro com o diabo profetizando que aquela pessoa não tem jeito. Porque se teve jeito para você, tem jeito para qualquer um. Depois ele diz aqui, deixa eu achar o versículo aqui que ficou para trás, espera aí. Versículo 11: façam votos e paguem os seus votos ao Senhor, tragam presentes ao Senhor, o que, que ele está dizendo aqui? Assuma compromissos com Deus, cumpra o que você se propõe a fazer, cumpra o que você fala, não faça votos de tolo, tem pessoas que quando estão num culto, estão ouvindo uma palavra, se emocionam e falam com Deus, Deus a partir de hoje, Senhor agora eu vou mudar, pai eu reconheço, agora eu não quero mais, mas não dura, voto de tolo, Davi era um homem que tinha compromissos com Deus, ele era jovem, mas ele o pouco que ele tinha recebido de confiança do pai dele, da confiança de Deus, cara, ele cumpria o que ele falava. Não tem como você ser uma pessoa que vence batalhas se você é uma pessoa que faz votos de tolo. Que começa as coisas e não termina. Traga presentes para Deus. O que é um presente? Um presente é uma coisa que foge da rotina, sim ou não? Você não ganha presente todo dia, toda hora. Você dá um presente quando é uma ocasião especial. Oferte mais da sua vida. Oferte mais do seu tempo. Oferte mais dos seus recursos. O apóstolo Rony falou acho que umas 40 vezes nos últimos três dias. Que depois eu fiquei assistindo o Imersão Online. Se você quer viver algo que você ainda não viveu com Deus... Comece a fazer coisas que você nunca fez. Você acha que ficar jejuando Coca-Cola até Jesus voltar vai te levar aonde? Faça um jejum de ficar sem comer um dia inteiro. Ah, já faço. Faz dois. Já faço. Faz três. Ele falou isso. Ele falou, cara, sobe o nível. Dê ofertas que você nunca deu. Ore como você não orou. Você ora uma vez por dia. Comece a orar duas de manhã e de tarde. Você é hora duas? Manhã tarde de noite. Eu lembro uma vez, não sei se o Claudinho Isola tá aí, tá aí, Claudinho, por acaso? Está aí. Ô oh, Claudinho, nosso missionário. Glória a Deus! Aplauda o nome de Jesus. Nosso amado irmão. Você vai lembrar uma vez quando eles estavam na Bósnia, a gente conversando, em pastora do céu aqui, maior céu de Bromo, um país muçulmano. Eu falei com ele. Quantas vezes você está orando por dia? Ele falou três Eu falei, cara, é pouco Os muçulmanos não oram quanto? Ele, cinco Eu falei, então, você tem que orar no mínimo seis <risos> Lembra, Claudinho? Está entendendo? Para um cara que é meia boca Três é muito né? Você fala, nossa, três? Pass... Mas, gente, a gente tem que ver a realidade das nossas guerras Se eu estou num país que toca a trombeta lá Cinco vezes por dia Os caras estão lá, 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 lá Se eu estou orando três Eu tô orando pouco Você tá orando uma Ai, mas não tá adiantando Ora duas Ai, não tá adiantando Acorda de madrugada Sabe? Não deixa a guerra te distrair Não deixa a guerra te esfriar, te afastar Pelo contrário, deixa a guerra te incendiar Você vai morrendo para a guerra, você vai tomar bala Você se inspira Faca na, nos dentes e vai para a guerra Senhor, realmente, o que eu estou fazendo Estou enxugando gelo Preciso trazer presentes ao Senhor fazer coisas que não são usuais, coisas especiais, e por fim no versículo 12, diz que Ele, o Senhor, seifará o Espírito dos príncipes, Efésios 6,12, que a gente sabe de cor, mas esquece todo dia, no primeiro que pisa no nosso dedinho do pé. Porque nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Mas nós lutamos contra principados e potestades, governantes e autoridades do mundo invisível. Contra poderes do mundo das trevas, contra espíritos malignos no mundo espiritual. Nossa luta não é, diga, nossa luta não é contra pessoas. Carne. Nem contra sangue. Familiares Existem Espíritos que agem por trás das pessoas Que usam pessoas Para roubar, matar, destruir, intimidar, calar, amedrontar e abusar Mas aqui existe uma promessa Ele, o Senhor, se fará o Espírito dos príncipes os espíritos os principados, os espíritos malignos que estão por trás Todo o poder das trevas que está por trás dessas vidas que tem causado Guerras, aflição e destruição sobre você Há uns oito anos atrás, mais ou menos, eu acho, em 2015 Eu nunca tinha visto, esse, nunca tinha na verdade reparado nesse versículo 12 e eu estava enfrentando uma guerra muito, 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 muito grande. Talvez a maior guerra que eu já enfrentei na minha vida. E um dia o que apareceu aqui. E ele... Eu não tinha nem condição de vir para a igreja. De tão mal que eu estava, tão oprimida. eu mandei o um recado pelo pastor Eric. Falei, fala para ele que eu não vou conseguir, que eu estou muito mal. E ele falou, eu quero te ver. Eu quero te ouvir. E eu sentei com ele ali na minha sala e eu falei, então vamos lá, tudo começou dia 11 de outubro de 76. Você vai ouvir a minha história desde o dia que eu nasci, porque eu preciso de respostas. E eu comecei a contar desde o dia que eu nasci, tudo que eu me lembrava. E aí ele abriu a Bíblia e ele foi no versículo 12 do Salmo 76 e ele disse existem espíritos malignos agindo nisso e nisso e nisso ele de detectou na minha história migrando de pessoa em pessoa que passa pela tua vida para te destruir desde o dia que você nasceu mas hoje nós vamos orar e vamos levar isso diante do grande e justo juiz porque ele ceifará o espírito dos príncipes não quer dizer que você não vai mais ter luta e que Ele não vai tentar te visitar mas você vai ter a sentença de Deus dizendo o Senhor quebrou o jugo na minha vida e a partir de hoje você vai ter condição de enfrentar sem ficar desse jeito que você está isso aconteceu de fato as lutas não acabaram mas eu consegui entender e me posicionar daquele dia em diante, vocês estão entendendo? E comecei a ver que não era sobre pessoas, mas sobre o Espírito que estava por trás de pessoas que são pessoas importantes. Que eu amo, mas que o inimigo pegava em fragilidades para fazer uma guerra sem fim. Então eu quero orar. Quero que você feche os seus olhos. Eu sei que o Senhor dos Exércitos está aqui conosco O Senhor dos Exércitos é o nosso auxílio Ele é o nosso socorro, bem presente no tempo da angústia Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza Ele é aquele que nos treina no monte, nos reveste no monte Mas desce conosco nos vales Porque sem os vales não existiria crescimento Sem o vale não existiria experiência Sem o vale não haveria dependência de Deus Você confiaria nas suas armas carnais E a Bíblia diz que o Senhor nos deu armas espirituais Poderosas nele para destruir fortalezas Fortalezas no nosso coração, fortalezas na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa mente, fortalezas nos nossos lares. Porque quando você deixa Deus destruir as fortalezas do inimigo dentro de você, você se torna um oficial, sim, da justiça de Deus, você se torna um liberador de sentenças. Autoridade Vem revestir a tua vida Unção E poder vem revestir a tua vida Isso não tem a ver com salvação Você pode ser uma pessoa salva Porque você crê em Jesus Cristo Você decidiu não viver no pecado Mas você pode ser uma pessoa Que frequentemente está perdendo guerras e batalhas Porque a tua fé ainda é rasa o teu conhecimento de Deus é pequeno Mas Deus está te chamando para um tempo Um tempo de crescimento Um tempo onde todas as feridas que essa guerra tem produzido Vão se transformar No bom perfume de Cristo exalado através da tua vida Se coloca de pé no seu lugar de olhos fechados Apresenta a tua guerra ao Senhor Apresenta Aquilo que tem consumido a tua mente Aquilo que tem doído no teu coração Pode ser as tuas emoções Pode ser a tua saúde Pode ser o teu casamento As tuas finanças A tua vida sentimental A tua vida espiritual Qual tem sido Qual tem sido teu campo de batalha, qual tem sido teu vale de Elá é ali que o Senhor está te forjando oreba sude cantaraba sore